0: E olha só, estamos nesse intensivo, então, com dicas bem pontuais para vocês que farão o concurso da Polícia Civil, né, aqui do Rio de Janeiro. Olha só, gente, tá? É, olhando nosso, hum, rapidamente aqui, o nosso edital, você percebe que eles separam, né, os assuntos que vão cair na, nos seguintes temas, ó. É, não está, atenção, não está separadinho assim, eu olhei bem lá o edital, tá tudo embolado, um textão, né? É, mas dá para você perceber que. Que, olhando com detalhe, que dá para separar ali em subitens, tá? É, então você vai ter elementos de construção do texto e seu sentido, tá? Então estamos falando de texto, certo? Ah, semântica, estamos falando sobre sentido, né? né? O sentido das palavras, o significado. Morfologia, as classes das palavras. Sintaxe, né? Que é a classificação das funções das palavras dentro da oração, dentro do período. O velho tipo de questão de reescrita das frases, né? quando você reescreve mantendo o mesmo sentido ou mantendo a correção gramatical ou qual das reescritas abaixo deturpa o sentido da original, sendo que quatro não deturpam, mas uma deturpa, qual que é, certo? Então, as velhas questões de reescrita estilo FGV, certo? E aqui uma observação final. Então, basicamente, você tem aqui cinco tópicos a serem estudados e a serem cobrados da gente né? na prova da, é, da FGV, da Polícia Civil. Elementos de construção do texto, certo? É basicamente aquilo que você percebe quando você estuda para a redação. Você deve construir o seu texto com coerência, coesão, com conexão das orações, usando os conectivos, usando as conjunções corretas, etc. e tal, dando sentido ao seu texto, escolhendo bem as palavras, etc. e tal. Então, basicamente, agora você, na, na prova de português, não é você que escreve a redação, você tem que observar e você tem que encontrar, qualificar, caracterizar você os elementos de construção do texto que o autor do texto utilizou. Tá? Então, é um trabalho inverso. Em vez de você usá-los, você tem que saber identificá-los, saber se aquele pode ser trocado por aquele outro ou não pode, saber qual é o sentido, né? qual é o nexo discursivo que aquela palavra né, está ali, é, ela acrescenta ao texto. Vamos pegar, por exemplo, a conjunção para. Né? Então, tem uma frase, não sei o quê, o trabalhador brasileiro se dedica para... Né, conseguir um bom resultado. Então, veja que esse para indica o quê? Indica causa, ele indica concessão, ele indica uh, finalidade, ele indica proporção ou ele indica comparação. Né? Então, esse tipo de questão é ser Certeza que você vai ter uma. Ela é uma questão é sobre o nexo discursivo, né? A, a, que deve aparecer ou que está presente na frase da linha 5 do texto e assim por diante. Beleza? Quem prestou atenção na aula e estudou esse assunto sabe que o para que eu utilizei no exemplo ele indica finalidade, não é mesmo? Certo? Então, se você não entendeu esse assunto, se você ficou boiando com esse exemplo que o professor acabou de colocar aqui, olha a dica é muito clara e muito direta. Você precisa você precisa estudar conjunções, você precisa estudar períodos compostos. Beleza? Então, ó, já fica aqui a dica para vocês. Conjunções, né? você vai estudar conjunções, certo? E você vai estudar períodos compostos combinado períodos compostos né legal joinha beleza tranquilo são dois assuntos então dois tópicos que você vai ter com certeza cobrados na prova né da polícia civil legal então saiba saiba decore salteado bateu o olho na conjunção você sabe qual é a, a, a conjunção é... É, qual é o sentido daquela conjunção? Qual é o nexo que ela conecta, co coloca na oração? Beleza? Você tem que saber isso. Pode ter certeza que o seu concorrente, aqueles caras que realmente estão estudando e vão passar no concurso e já fizeram 10 vezes o concurso, né, estão aqueles mais veteranos assim na vida de concurseiro, esses caras sabem isso na ponta da língua. É o tipo de questão que para eles é, é gratuita e tem que ser para você também, se você quer concorrer com esses bamba, com esses bambas aí, né? Com esses esses caras que mandam bem na na, na, na prova, beleza? Tá, agora que você entendeu sobre conectivos, né? também você sabe que eles vão falar sobre interpretação de texto. Então, interpretação de texto é exatamente aquilo que eu acabei de falar para vocês, é você investigar as informações do texto, entendendo aquilo que o enunciado pergunta sobre essas informações no texto e interpretando qual é a alternativa que responde adequadamente àquilo que o enunciado está perguntando sobre o texto acima certo? Além disso, saber sobre gêneros textuais, né? Então, dá uma estudadinha sobre os gêneros, você saber se aquele texto está ali para dar instruções, né? Ele é injuntivo, instrucional. Aquele texto está dando informações, ele é informativo. Se aquele texto, ele está apresentando argumentos para defender um ponto de vista, ele é, então, dissertativo, argumentativo. Se aquele texto está descrevendo uma pessoa ou um cenário, nesse caso ele é descritivo, né? É, ou se aquele texto está com Contando uma historinha. E nesse caso ele é narrativo. Tá? Então identificar pelos elementos próprios do texto. Identificar né, a, o gênero a que aquele texto pertence. Né, vai ajudar você também a acertar questões nessa prova. Então tudo isso envolvendo o, o texto. Não é mesmo? Então gênero, interpretação, organização do texto e tudo mais. Tá? Sobre a semântica. É o estudo do sentido das palavras. Né? Quem se dá bem numa questão de semântica. E, em 30 questões com certeza todos esses assuntos serão cobrados. Se fossem 10 questões, eu ia falar, gente, eles não vão poder, em 10 questões, cobrar tudo isso aqui. Só que, como são 30 questões de português, eles vão cobrar. Tem como encaixar tudo isso aqui em 30 questões. Dá para encaixar. Então, você terá também questões de semântica. Quem se dá bem em questões de semântica é a pessoa que decorou o dicionário. Eu estou brincando. Quem é que decorou o dicionário? <risos> mas é a pessoa que tem um amplo vocabulário e que tem um domínio, um conhecimento sobre o sentido das palavras, não apenas das palavras, mas também das expressões, porque às vezes uma expressão ela tem um sentido específico, né? ela tem um significado, ela tem um contexto, ela tem um uso, né? é bastante específico dentro de alguma situação, dentro de alguma, de alguma, de alguma, de alguma, algum diálogo, alguma conversa, alguma situação comunicativa, certo? Então aquela expressão encaixada ali, teria um certo sentido. Você tem que saber interpretar, compreender. Olha, uma pessoa que tem bastante vivência comunicativa, que assiste a filmes, vai ao teatro, que conversa com as outras pessoas, que conhece pessoas de várias regiões do Brasil, que lê bastante, essa pessoa terá facilidade em identificar os aspectos de sentido do texto, né? os aspectos semânticos do texto. Combinado? Joia, que mais? Morfologia. Que nem preciso falar que você tem que estudar as 10 classes gramaticais, né? Então, uma palavra pode ser substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, preposição, artigo, numeral, interjeição, conjunção, né? É, esqueci de alguém? É isso. É. São essas, tá? são as dez classes gramaticais. Você tem que estudar não apenas saber os nomes delas, mas saber as características de cada uma dessas classes gramaticais. Por exemplo, saber diferenciar um substantivo abstrato de um concreto. Né? Saber uh, uh, classificar o verbo em, em todos os seus aspectos, em relação ao modo, ao tempo, ao aspecto verbal. Certo, pessoal? A voz ativa, a voz passiva, a voz reflexiva. Tá? Então, quer dizer, compreender os, o uso dos pronomes. Né? Então, a diferença do pronome pessoal, quando que o pronome ele pode ser, pega o um C, por exemplo, quando é que ele pode ser uma partícula apassivadora, quando é que ele pode ser um índice de indeterminação do sujeito, é realmente saber os detalhes, saber as sutilezas, as nuances do uso dos pronomes, do uso dos numerais, do uso dos verbos, do uso dos substantivos, do uso dos adjetivos, do uso dos advérbios certo? E suas locuções, tá? Então, um estudo de gramática e morfologia. Isso aqui nem tem como a gente falar agora em pouco tempo, porque isso aqui são longas e longas aulas para você estudar. Mas veja que interessante que eles querem você compreender os mecanismos de flexão. Colocaram isso. Do nomes, quer dizer palavras nominais, e verbos, quer dizer palavras verbais. Mecanismos de flexão. Como é que eles flexionam? Né? No caso dos nomes, eles têm de número, singular, plural e de gênero, masculino e feminino. Sim, meus queridos e minhas queridas, não existe esse papo de gênero neutro ainda, não na gramática, beleza? Então, se você, por alguma questão ideológica, você defende, né, tá, tá, por um respeito à variedade de, de possibilidades de identidade de gênero que uma pessoa pode ter, uma pessoa humana, lembre-se que estamos falando de gramática e não de pessoas. As pessoas podem, claro, ter todos os gêneros que quiserem. Amém! No entanto, gramaticamente falando, nós permanecemos ainda oficialmente com o masculino e o feminino e suas respectivas flexões. Beleza? Joia? Então, se a prova cobrar, né, use o método tradicional, porque ele ainda está em vigor. Beleza, bola para frente. E quando fala de flexão verbal, né? Você tem flexões de pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, de número singular e plural. Você tem flexões é, de tempo, né? Você o verbo muda o final do verbo se ele está no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, no futuro do presente, no presente, no indicativo, no modo subjuntivo, no imperativo, certo? Então ele tem modo temporal e é, número pessoal. As flexões típicas de um verbo. Legal, tranquilo, né? Então você tem que saber Reconhecê-las, aplicá-las, identificá-las também. Legal? Também isso aqui é importante você estudar. Formação das palavras. Vai cair. Formação das palavras. Vamos acrescentar aqui na nossa lista: tá? Como tópicos principais e que o pessoal acaba, às vezes, é... É... negligenciando na hora de estudar. Né? Formação das palavras. Professor, formação das palavras é o quê? É você estudar como que a palavra se formou. Pelos processos, por exemplo, de derivação, composição, hibridismo, estrangeirismo, certo? Então, principalmente, estude lá os diferentes tipos de derivação. Sempre cai né? a derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, a parasintética... Você saber sobre a derivação regressiva, sobre a derivação imprópria. Você tem que reconhecer essa, esses diferentes tipos de derivação, pois vai cair na prova. Estou te avisando! Não sabe? Não posso, nesta uma aulinha, te responder agora. Mas há aulas do professor Douglas, há aulas no Focus Concurso, nos cursos que o Focus oferece por preços irrisórios, você tem aulas completas sobre todos esses processos de formação de palavras. Certo? É, mas, no mínimo, estude. Pesquise na sua apostila esse assunto para você saber é, responder na prova e tirar um bom resultado. Combinado? Legal. Além disso, análise sintática. né? É sujeito, verbo, complemento nominal, adjunto, adnominal, adjunto adverbial, objeto direto objeto indireto, agente da passiva aposto vocativo, oração subordinada, oração coordenada é saber tudo sobre a análise sintática dos períodos, certo? Isso vai cair também com certeza legal? E finalmente é estudarmos a reescrita de frases, legal? Então isso aqui esse conteúdo programático todo já nos permite entrarmos na prova que o professor trouxe para análise hoje estão preparadas crianças? É isso, muitas muitas pessoas que me assistem, né, são uh, uh, já acompanham o trabalho do professor Douglas, já. Uh, uh. Há uma década aí, aí durante toda essa, essa década de 10, início do 20, aqui. E com certeza acompanhou as aulas do Papirando Português. E você se lembra, então, então hoje nós vamos resolver 10 questões a partir de agora, certo? Bem no estilo Papirando Português. Eu vou apresentar a questão para vocês, certo? Não olhem o gabarito, tá? Mas por enquanto eu vou colocar na tela, vou ler rapidinho. E você vai ter aí 20 segundinhos para me dar uma resposta, beleza? Para cada uma das questões, legal? Então eu vou dar esse tempinho, concentre-se, né? tire as crianças de perto, tire as pessoas que estão aí é, é, distraindo, desliga o WhatsApp, outras coisas que estejam te incomodando, concentre-se e, e tente resolver 10 questões, junto com o professor Douglas, a partir de agora, de língua portuguesa, as questões depois serão comentadas, as respostas, você pode errar, pode acertar, não tem problema, pode escrever daí aqui no, uh, no, no chat, né, da, do, ao vivo aqui do comentário, Pode colocar a letra A, B, C, D, E, qual letra você acha que é verdadeira, não tenha medo de errar, não, não tem problema. Esse é o momento de errar e de aprender, certo? De perceber também onde estão os seus pontos fracos. Só não vale olhar em gabarito, né? Porque se é para você olhar em gabarito e dar a resposta, aí você está treinando para ser um olhador de gabarito, né? E não para ser um concurseiro. Fechou? Estão preparados? Bora bora, bora, bora! Vamos lá! Legal. Primeira questão. É. Não há nada que demonstre tão bem a grandeza e a potência do intelecto humano, nem a superioridade e a nobreza do homem, como o fato de ele poder conhecer, compreender por completo... E sentir fortemente a sua pequenez. Segundo esse pensamento, o valor máximo da inteligência humana está em... A. Demonstrar a grandeza e a potência do homem. B. Mostrar a superioridade do homem sobre os demais animais. C. Reconhecer as limitações do ser humano. D. Poder conhecer e compreender tudo por completo. ou E. Equilibrar as nossas potências racionais e afetivas. Vamos lá, 20 segundos a partir de agora para você responder. Eu quero essa resposta. Você, homem, mulher, jovem, maduro, quem está aí me assistindo, responda essa questão. Mesmo que você nem vá fazer o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas está assistindo porque você acompanha as aulas do professor Douglas no Focus Concursos para sempre ampliar seus conhecimentos de língua portuguesa e interpretação de textos e interpretação de questões para concurso público, mesmo assim, tente responder. Olha comigo aqui, galera, olha só, tudo que esse texto fala, que a coisa mais incrível do homem é reconhecer a sua pequenez, né? ou seja, né, não é demonstrar apenas a grandeza, não é mostrar superioridade. Tá? e sim reconhecer as limitações, a letra C, essa foi muito fácil, essa foi só para aquecimento, né? ou compreender tudo por completo, não, sim, não equilibrar potências racionais afetivas, não, perceba que o texto falou apenas né, sobre o reconhecimento da nossa pequenez, ele não trabalha aspectos afetivos, não entrou na parte do amor, do sentimento do homem. Tá? Portanto, letra C, próxima, os deuses deram ao homem o intelecto, que é a maior de todas as riquezas. Texto de Sófocles, trágico grego. Trágico não quer dizer que ele era uma pessoa trágica, ele era um dramaturgo que escrevia tragédias no teatro grego, como Shakespeare que escrevia tragédias. Beleza, pessoal? Joinha? Tranquilo? Não se assustem, então. Vamos lá. Então Sófocles... Diz que os deuses deram ao homem o intelecto, que é a maior de todas as riquezas. A forma de redigir-se diferentemente esse pensamento, que modifica o seu sentido original, é... E aí nós chegamos né à famosa questão de reescrita. Né? reescrita, legal? Como eu avisei, como o edital alertou vocês, haverá questões em que você vai ter que comparar o sentido, a semântica né? de textos e frases reescritos, tá? vamos ver as opções, volta para o texto original, olha só, os deuses deram ao homem o intelecto que é a maior de todas as riquezas, letra A, o intelecto, a maior de todas as riquezas, foi dado ao homem pelos deuses. Letra B. Os deuses deram o um intelecto, que é a maior de todas as riquezas, ao homem. Letra C. Ao homem foi dado pelos deuses o intelecto, a maior de todas as riquezas. Letra D. A maior de todas as riquezas, o intelecto, foi dado pelos deuses ao homem. E letra E. O intelecto foi dado ao homem pelos deuses. Como a maior de todas as suas riquezas. Boa sorte! 20 segundos, start. Vamos interpretar juntos e saber por que está certo ou não? Olha só. Parece que todas, né? Esse é o tipo de questão, uma rápida primeira lida, parece que tudo está certo. E você tem que marcar a errada, né? Você tem que marcar aquela que redigiu diferentemente esse pensamento. Entenda o pensamento original. Os deuses deram ao homem o intelecto, tá? Ok. Quem deu? Os deuses? Para quem? Para o homem. O que, que ele deu? O intelecto. Certo. Esse que é fundamental. Gente, é lógico que falar quem deu o que para quem, isso é óbvio. Eles não vão fazer lá que o homem deu aos deuses o intelecto. Eles não vão fazer uma inversão tão estúpida assim, que seria muito fácil você identificar que está diferente. né? Então, eles vão mexer sutilmente na conjunção. FGV, Fundação Getúlio Vargas. Vocês não conhecem a minha teoria, né? A minha teoria é que a FGV tem umas pegadinhas que é de fazer o concurso do ter vontade de cometer suicídio. E é por isso que se chama Getúlio Vargas. Então é o seguinte... Um pouco de humor negro, tá? Então... Você acha que eu ia resistir? Então é o seguinte... É a... Brincadeira. O grande Getúlio Vargas. É o seguinte grande líder, grande estadista. Entrou para história. Então é o seguinte, o... ele tem essas pegadinhas, as questões, e, 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 e em vez de você ficar procurando coisa óbvia ou ingênuo, ingênua, o concurseiro ingênuo é, é, é muito pato, gente, porque ele é levado muitas vezes. Assim, ele é aquele cara que só está no concurso para dar número, ele nem está na concorrência direta. Né? E você, seus concorrentes, muitos deles são ingênuos, aquele cara vou tentar, nem vou estudar direito eu não entendo muito português, ah, vão lá eu leio deve ser fácil, é só olhar qual que fala que o, o homem que deu o intelecto para os deuses etc, né? é, não é isso é na conjunção a sutileza está na conjunção você saber que uma conjunção significa uma coisa e outra conjunção significa outra coisa. Estudar com afinco, as conjunções, os conectivos, é algo que você deve fazer hoje. Tá ok? Tá? É conectivos. Conectivos. Isso é um tema que você vai conhecer nas aulas do Fox Concursos. Tá? Conjunções. Né? Você tem aulas e mais aulas em abundância comentando isso e também material, apostilas com listas e listas dessas conjunções e desses conectivos da, é, que são usados da melhor forma possível e que caem nos concursos. Né? Legal? Dá sua olhadinha aqui. Ó, então, quer dizer que se o que é a chave, você tem que entender que esse que é um pronome relativo que equivale a o qual. Certo? É um pronome relativo, que é um conectivo que equivale a qual. Ele não é uma conjunção, mas ele é um conectivo. O pronome relativo ele é um conectivo também, certo? Ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Quando vem separada por vírgula, ela é explicativa. Se não tivesse vírgula, seria restritiva. Tá pegando? Tá pegando? Então quer dizer que estamos explicando. Olha aqui a vírgula, rapaz. Você não estuda a língua portuguesa? Você acha que fazer concurso público, tendo certeza, é na... Vamos ver o palpitão? Isso aqui envolve gramática, interpretação de texto, análise dos conectivos e pontuação. Olha só. Essa vírgula indica que isso aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa, saca? Se ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa, quer dizer que a base de tudo que está escrito aqui é uma explicação. Vale a pena lembrarmos que a explicação ela pode ser dada em língua portuguesa de formas diferentes. Pode ser através de uma oração subordinada uh, adverbial causal, pode ser através de uma oração coordenada, sindética, explicativa. Então, existem outras formas. Então, eles podem ter trocado o tipo de oração mantendo a explicação e mantendo o sentido. E pode ter uma, uma alternativa em que eles deturparam o conectivo. Trocaram o conectivo, mudaram a noção de explicação para outra e aí nasce o erro. Você quer questão explicada da FGV, de língua portuguesa, para resolver as suas 30? O professor Douglas está aqui, o foco concursos está aqui. Olha só, o que nós temos aqui, gente? Olha só, esse que equivale ao qual e essa vírgula que indica que ele é explicativo. Se não tivesse essa vírgula, seria restritivo. Então, ele está explicando que o intelecto é a maior de todas as riquezas. Tá? Todas as frases dizem isso. Todas as frases dizem que os deuses deram para o homem uma maior riqueza, que é o intelecto. Todas as frases dizem isso. A única diferença é a sutil transformação dos conectivos. Tá ok? Legal? Aqui, eles não colocaram conectivo nenhum, certo? Apenas colocaram um aposto. Mas é um aposto o quê? Explicativo. Né? É um aposto explicativo, isolado entre vírgulas, explicando que o intelecto é a maior de todas as riquezas. Aposto, aposto explicativo, mantive a mesma lógica. Letra B. Os deuses deram o intelecto, o qual é a maior de todas as riquezas, ao homem. Aqui o cara só tirou o homem daqui do início e colocou no final e manteve a oração subordinada a adjetiva explicativa. Está certo. Letra C. Ao homem foi dado pelos deuses o intelecto, vírgula, a maior de todas as riquezas. Disse a mesma coisa e colocou aqui de novo no final um aposto explicativo. né? Letra D. A maior de todas as riquezas. O intelecto agora inverteu. Colocou a maior de todas as riquezas aqui e colocou o intelecto como aposto. Certo, pessoal? Mas manteve o mesmo sentido. É possível. Certo? Se eu falar assim... Douglas, o professor de português, explicou-nos a questão. E eu falar... O professor de português, Douglas, explicou-nos a questão. A ideia é a mesma. O sentido é o mesmo. Certo, pessoal? Legal. Apesar de mudar aí as funções de cada elemento, mas em termos de sentido é mesmo. E na letra E... O intelecto foi dado ao homem pelos deuses. Como? Como? Como! Apareceu um como! O que tem a ver esse como aí com a história, gente? O que tem a ver esse como, cara? O que tem a ver esse como? O como é comparativa, né? Ela é linda como uma flor, certo, pessoal? Né? Uh, o professor é lindo como Tirica, né, <risos> abestado, né, então assim, quem é você, né, então a, a pergunta é, né, uh, comparação, ele deu o, o intelecto, né, o intelecto foi dado ao homem pelos deuses, né, como se os deuses tivessem dado ao homem a maior de todas as suas riquezas, certo? Então, eu estou comparando essas duas situações, não é equivalência, é muito parecido, perdi até minha caneta aqui, é muito parecido, é parecido né? perdoem a empolgação, mas é que eu acho incrível que alguns de vocês estão realmente entendendo a fórmula para a resolução dessa questão. Né? Né? a partir de seus conhecimentos de gramática, seus estudos de língua portuguesa. É assim que funciona, concurso público. Né? Quem gosta, gosta. <risos> né? Então tá jóia. Então é a letra E. Parabéns a quem acertou. Legal? Estão prontos para as outras? Então venha para cá, tem mais uma questão. Que sorte possuir uma grande inteligência. Nunca te faltam bobagens. <risos> Essa frase o professor se identifica. Ó. Que sorte possuir uma grande inteligência. Nunca te faltam bobagens para dizer. <risos> Nesse pensamento, os dois pontos só não podem ser adequadamente substituídos por visto que, sem que, já que, uma vez que e por quê Olha só, estamos falando de... Conectivos, conjunções, porque, visto que, já que, uma vez que, sem que, tá? Etc. Então me diga aí nessas alternativas. Eu troco esses dois pontos e coloco aqui uma conjunção, um conectivo, né? Conecta. Qual conecta certinho? Vai lá, 20 segundos. Então, galera, vamos ter que mais uma vez investigar o sentido da frase original. Olha só, é. Que sorte possuir uma grande inteligência, tá? O que, que vocês acham que é a ideia, né, disso aqui, né? Nunca te faltam bobagens para dizer, né? É, 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 então, é uma, seria uma, uma, uma positiva? É uma ideia de explicação de novo. É explicação ou causa, né? Por que que é uma sorte possuir uma grande inteligência? Porque nunca te faltam bobagens para dizer. É uma justificativa, uma explicação, uma causa, é por isso que é uma sorte possuir uma grande inteligência, pelo fato de nunca te faltar bobagens para dizer, certo pessoal? Né? É, são infinitas, infinitas. Né? Então, o visto que explicativo causal, né? É sem que, sem que? Não, isso aqui dá uma ideia de exceção, certo? Aqui temos uma ideia de exceção, legal pessoal? Né? Sem que, né? Você não, né? É... Você não poderá sair sem que sua mãe autorize, né? Beleza? É uma concessão e uma exceção, beleza? Né? A ideia é de concessão e exceção. Beleza? Concessiva, concessão, é isso aí. Legal? Uma concessão ou uma exceção. Legal? Que mais? Já que explicativa causal, tá valendo, né? Uma vez que explicativa causal, por que explicativa causal. Legal? Então, por exemplo, hum, é, eu fui à praia visto que gosto do mar. Né? Então explicando, eu gosto do mar, né? Por isso que eu fui à praia. Então eu fui à praia visto que gosto do mar. Né? Eu fui à praia já que eu gosto do mar. Fui à praia. Uma vez que eu gosto muito do mar, fui à praia. Eu fui à praia porque gosto muito do mar. Agora coloca lá. Eu fui à praia sem que gosto muito do mar. Né? Não dá certo. Legal? A letra B é a errada. Próxima. A genialidade, bem como a santidade, não se herda. Nesse caso, a genialidade e a santidade são construções pessoais, frutos de trabalho e dedicação, resultantes de estudo e pesquisa, doações divinas ou prêmios aos mais devotados. Boa sorte. Essa que pode parecer fácil, ela é, na verdade, a, talvez a mais difícil questão desta prova. É. Olhe bem para as alternativas. Pode parecer que haja mais de uma correta. E aí? Você tem que marcar apenas uma. Você tem que resolver esse enrosco agora. Escolha. Pense por que você escolheu aquela. Justifique sua escolha e marque o gabarito. Galera, se você parar para pensar, a genialidade, bem como a santidade, não se herda. Tá. Se não se herda, quer dizer que aquilo não nasce com a gente. Ela tem que ser né, desenvolvida durante a vida, conquistada, construída. Então, parece que elas são construções pessoais. São construções porque é, pessoais. Eu tenho que construir isso na minha vida porque eu não vou herdar. É que nem você herdar uma casa. Herdei uma casa. Ah, legal, eu tenho uma casa. Herdei. Agora, você construiu uma casa com o seu trabalho, o seu suor, sem nenhum pila de ninguém, só do teu... Né, do, da, do teu braço, e aí você construiu uma casa. Aí sim é uma construção, pessoal. Então faz sentido. Na letra B, são frutos do trabalho e dedicação. Ué, mas essa casa que eu construí foi fruto do meu trabalho e dedicação. Parece que tá correta também. E a letra C, são resultantes de estudo e pesquisa. Eu estudei bastante para poder trabalhar, pesquisei para poder construir essa casa. Letra D, são doações divinas? Não, essa aqui contradiz. E prêmios aos mais devotados também contradiz. Estamos aí pela A, B e a C. Dá para perceber que a C meio que viaja com esse papo de pesquisa, porque não tem nada ali que falou de pesquisa. Então estamos entre a A e a B, construções pessoais ou frutos de trabalho e dedicação e que uma e não a outra. Não é subjetiva, o Léo fala que é uma, uma resposta subjetiva, porque se fosse subjetiva é aquela coisa, as duas poderiam estar certas, porque para mim é uma, para mim é outra e assim por diante. né? Então é, ela é objetiva, temos uma solução objetiva para isso aqui, olha só. Quando se fala de interpretação de textos, você tem que usar as informações que estão no texto. Mesmo que o texto seja uma frase. Aquela frase ali da santidade, não se erga. É uma frase curtinha, mas ela é o texto. Essa frase é o nosso texto. E para fazer questões de interpretação de texto em concurso público, eu tenho que ter uma resposta objetiva. Certo? Uma resposta a qual todo mundo que realmente interpretar o texto poderá chegar. Certo? Então, quer dizer, eu tenho que usar as alternativas, o enunciado e o texto. Lembra? Tenho que cruzar essas três informações. Legal. Agora, veja que eu falo que aquilo ali não se herda. O que, que não se herda mesmo? Uh, a genialidade e a santidade tá, genialidade, ser inteligente ser espertão, santidade ser do bem, né cara, não fazer tanta cagada não fazer mal aos outros, ser boas energias, good vibes, né legal, jovem místico santidade, então olha só santidade não se herda e genialidade, ser esperto né, ter boas sacadas também não se herda uh, então, o que que eu acho, isso é uma construção pessoal ou é fruto do trabalho e da dedicação, aí é que tá, o que que o texto falou que não se herda. O texto falou apenas que não se herda. Se eu disser que você tem que trabalhar duro para isso, por outro lado, eu estou extrapolando o texto. Ele só falou que não se herda. Eu não posso extrapolar extrapolação da informação que está no texto base. Não posso. Não se herda. Por quê? Porque tem um cara que é genial sem esforço. Quem disse ah, que a genialidade é fruto de trabalho? Tem um cara que nasce gênio, velho. O cara passa lá o dia inteiro com as pernas para o ar né? e, e, e o cara é um gênio. Tem gente que é assim e tem gente que constrói a sua genialidade com muito estudo e muito esforço. Existe esse também, mas existe o cara que é santo, que é bom sem se esforçar. Está no cara, certo? Né? Ele, ele, ele né? construiu aquilo para si só de uma maneira natural e gostosa, sem esforço. O cara construiu a sua genialidade de uma maneira gostosa e natural, sem, sem sacrifício. Então, se eu falo que para haver essa construção, para ser santo e para ser gênio, eu tenho que trabalhar e me dedicar, eu estou, né? não estou errado, mas eu estou extrapolando o que o texto me diz. Porque o texto ele foi bem restrito. Ele falou que não herda. Se eu falar, mas ele não falou assim que, ah, né, não vai nascer para quem não tiver trabalho. Isso não vai acontecer para quem não tiver dedicação. Ele não falou isso. Ele falou só que não se herda. Então a única, a única alternativa que está correta, certo, né, para afirmar o que, que de acordo com o texto, nesse caso, ou seja, no caso desse texto, a genialidade e a santidade são o quê? É a única coisa que eu posso realmente afirmar sem incorrer numa extrapolação daquilo que o texto está afirmando é o fato de que se trata de construções pessoais. Qualquer outra coisa que eu disser além disso, eu estou indo, colocando palavras que não estão no texto original. Se eu falar que tem que ter pesquisa, tem que ter dedicação, tem que ter trabalho, não. O texto só falou que não se herda. Né? Mas sei lá, o cara, é, a riqueza não se herda, né? Tá, o cara não herdou a riqueza, mas um dia ele tá andando e ele tropeçou numa pepita de ouro desse tamanho. Daí ele ficou rico, comprou a casa que ele queria. Ele não herdou a casa, ele tem a casa sem esforço, sem dedicação. Você entendeu? É uma possibilidade. Você entendeu? Então, quer dizer, não é, é, não posso extrapolar o que está no texto. Legal? É a letra A. Não a letra B é o que nós chamamos de pegadinha. E é exatamente por isso que ela está nessa posição. Estude a posição das alternativas. A, a verdadeira. A B, parece muito ser verdadeira e está ali coladinha na A. E as outras três são as bobonas que ficam lá para baixo. Beleza? Interessante até a posição que eles colocam. Uma lado da outra. Para você ficar assim com a mente, né, o cérebro bugado. Uh! Sabe aquela bugada? Sabe aquela <risos> aquele meme da mulher... Loira pensando, <risos> da atriz, pensando cheio de fórmulas e equações matemáticas ao redor, você fica daquele jeito. <risos> Quando você vê essa A e essa B lado a lado. Legal? Mas existe uma justificativa. Vamos à próxima. O segmento abaixo, que mostra uma estrutura textual diferente da que aparece nas definições, essa aqui eu quero ver quem, quem é... Né? Quem é pica grossa? Olha só, o seg... de concurso público. O segmento abaixo, que mostra uma estrutura textual diferente da que aparece nas definições, letra A, a genialidade é uma grande aptidão para a paciência. Letra B, a genialidade é uma variedade da loucura. Letra C, a educação dos pais é a responsável por jovens preguiçosos. D. Educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe, muitos transmitem e poucos possuem. Letra E, os gênios são aqueles que dizem muito antes o que se dirá muito depois, né? Então, eu desafio vocês a responderem esta. Leiam com atenção. Estão preparadas, crianças? Legal? Estão preparados? Respondam essa. É essa essa é o tipo de questão que a FGV vai cobrar de vocês. Quando eles estão cobrando interpretação de texto, a FGV tem renovado isso, tá? é, desde, desde a pandemia. Pegando as, todas as provas que eles fizeram. Em 2020 foram poucas provas, estava né? tá tudo realmente parado. Em 2021 começaram a sair as provas da FGV e de outras bancas. Então a gente pode dar uma comparada. Eles mudaram um pouco a abordagem assim, da análise textual. Eles estão num lance, assim, bem de, de a, a análise comparativa, de, de linguística né? aplicada na, na, na interpretação do texto. Então, por exemplo, aqui é uma questão que fala sobre a estrutura, a estrutura da uh, definição. Daí você pergunta, qual definição, professor? Ué, das definições em geral. É um tipo de texto, a definição, né? Tipo assim, sujeito é o ser a respeito do qual se declara algo numa oração. Isso é uma definição. Você tem que pensar qual é a estrutura típica das definições e qual dessas frases não está representando uma estrutura típica de definição. Go. Bota o cérebro para funcionar, rapaz. É, neurônios, linguísticos. Olha só definição quase sempre é a mesma estrutura. Você tem um, um sujeito que é o tema a ser definido, daí tem o verbo ser. tá? Então, uh, predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito. Beleza? Então, qualquer definição que você der, beleza? Uh, uh, mamífero é todo animal que se reproduz sexuadamente e que é amamentado pela mãe. né? E assim por diante. Todo ser vivo, né? dá para definir. E assim por diante. Uma definição é isso. Você tem o sujeito, o verbo ser, é e a definição. Agora, olha bem essas frases aqui. Ó. A genialidade é isso. Definiu. Letra B. A genialidade é isso. Definiu. Não importa o que, que eles estão dizendo sobre a genialidade. Se é verdadeiro ou falso. Mamífero é todo animal que bota ovos. A frase ela, é uma incoerência científica. Mas ela tem uma estrutura de definição. Você entende, cara? Ó, oh, ó, oh, estamos falando de gramática, de português. Eles não querem a definição correta. Eles querem aquilo que não é, não se parece com a estrutura linguística de uma definição. Se eu falar que mamífero é todo animal que põe ovos, né? É, Sim, dessa questão está correta porque ela é uma definição, tem estrutura de uma definição. Certo, galera? A FGTV está desse jeito. É isso que eu quero falar. É inteligência linguística, maninho. Né? Eu, eu espero que você consiga. O que é legal? Se você é uma pessoa que gosta disso, gosta da português, gosta de ler, você vai ter facilidade incrível. Isso é influência do Enem. Enem, é, isso aí, quem começou com essa brincadeira de testar a inteligência linguística dos malucos foi o Enem, mas ele está se espalhando e chegando aos concursos. É o futuro, é como os outros países do mundo cobram a língua deles, né? em cima da inteligência linguística do idioma deles. Os Estados Unidos, Inglaterra, a França, é assim que eles cobram, hein? a Rússia, assim que eles cobram a inteligência linguística dos caras deles, não só falando de gramatiquinha. Certo? Então... Já estamos avançando. FGV, parabéns. Letra D, educação é isso. Letra E, os gênios são isso. Qual que está a diferença? É isso aqui. ó Letra C, a educação dos pais é, é o que A responsável por jovens preguiçosos. Olha que interessante. Aqui a definição de genialidade, ela é uma grande aptidão para a paciência. Ó. Já explica diretamente o que é a genialidade. Na letra B, ela é uma variedade da loucura. Explica diretamente o que é a genialidade. Na letra D, a educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe, muitos transmitem e poucos possuem. Perceba que está sempre definindo com outras palavras o que é aquela coisa. Letra E. Os gênios são o quê? Aqueles que dizem muito antes o que se dirá muito depois. Depois, Então está definido com palavras. Agora, aqui eu não estou definindo o que, que é a educação. Eu estou comentando qual é uma das consequências dela. Uma das coisas que ela gera. Eu falar o que, que aquilo gera é diferente de eu falar o que, que aquilo é. É diferente de definir aquilo. Estou apenas apresentando o seu resultado, a sua consequência, aquilo que ele gera o seu produto o né? que, que a educação dos pais, ela é responsável por jovens preguiçosos, perceba que a educação não é os jovens preguiçosos né? Ó, essa definição, a educação é jovens preguiçosos, não mas genialidade é uma grande aptidão genialidade é uma variedade da loucura educação é aquilo que as pessoas recebem e poucos possuem é, gênios são aqueles que dizem antes agora educação dos pais é os jovens preguiçosos não perceba então que essa segunda definição né Essa, essa segunda definição essa segunda afirmação ela não define o que que é o sujeito ela mostra uma das consequências daquele sujeito essa foi a leitura da banca, né, FGV, ao, ao montar essa questão. Temos mais uma? Temos. Essa aqui, ó. Se você é tolo, fique rodeado de pessoas inteligentes. Se você é inteligente, fique rodeado de pessoas inteligentes que discordam de você. Esse conselho anônimo mostra que nossa inteligência progride quando a. Ah, Mantemos contato com pessoas diferentes de nós. B. Conhecemos muitas pessoas inteligentes. C. Demonstramos nossa inteligência aos demais. D. Debatemos com nossos inimigos. E. Discutimos nossas convicções. Cara, esta aula de hoje para a FGV, para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, serve para todo mundo que queria ampliar sua capacidade de interpretação de textos. tá? É uma interpretação de textos muito moderna, apresentada pela FGV em 2021, certo? É, e, portanto quentíssima, sobre qual é o futuro dos concursos públicos em relação à interpretação de textos. Vem com o prof. Responde aí. 20 segundos. Tempo. Também perceberam aqui pegadinha e provavelmente também nesta vocês perceberam duas possibilidades de resposta, né? Duas que parecem corretas. Né? FGV. Você vê que é uma, tudo questãozinha pequenininha. O cara lê rapidinho, Né? Parece que dá para responder em um minuto todas as dez questões de, de, de português aí dessa prova da FGV. No entanto, teve muita gente que deve ter marcado todo feliz. Chega em casa, percebe que errou cinco de dez, né? De dez questões, errou a metade. <risos> Fica com aquela cara, né? Chega em casa primeiro falando, né? Gente, acertei tudo, matei. Português estava fácil, né? Já abraça todo mundo, já comemora. <risos> Daí depois vem o um gabarito, a pessoa fala, acertei cinco. Isso acontece, e daí brigam, querem entrar com recurso, anular questões, né? E a, a maioria das vezes a banca é irredutível e o gabarito é aquele. E como eu tenho tentado mostrar para vocês, há uma lógica por trás do gabarito. Legal. Tá, vamos entender isso aqui. Esse conselho, ele mostra que é como a inteligência pode progredir. Veja bem, se você é tolo, fica rodeado de pessoas inteligentes, ok? Se você é inteligente, fique rodeado de pessoas inteligentes que discordam de você, né? Então, ele, acho que a chave é isso aqui, ó, a discordância, tá? Beleza? Então, quer dizer, quando é que a inteligência progride? Quando mantemos contato com pessoas diferentes de nós, Apenas diferentes, eu diria que não a letra A, gente. Porque aqui ele fala, fique rodeado de pessoas inteligentes. Se você é inteligente, fique rodeado de pessoas inteligentes. Não é pessoas diferentes de mim. Se eu sou inteligente, eles são inteligentes, somos iguais, nesse aspecto, pelo menos, certo? Então, não posso dizer que a essência da progressão da mente, da inteligência, está no contato com pessoas diferentes. Está errada a letra A. A letra B. Conhecemos muitas pessoas inteligentes, tá? Veja que também isso... É... Sabe quando eu falei antes que existe a extrapolação? A extrapolação do texto, tá? Tá? Legal? Extrapolação. Beleza, meus lindos? Só que além da extrapolação, existe a possibilidade de redução. Se na extrapolação você está colocando informações a mais do que a pessoa é, utilizou né, no seu texto original, está colocando informação que não está lá, na redução é o contrário. Você está deixando de levar em consideração uma parte importante do texto. É o que acontece na letra B, certo? Ah, ele fala que a inteligência progride quando conhecemos muitas pessoas inteligentes que discordam de você. Então não basta ser inte... Houve aqui uma redução. Eles desconsideraram o fato de que não basta que seja Sejam inteligentes, é importante que elas também, além de inteligentes, discordem de nós, certo? Né? Então, também anulei a B. E a C? Demonstramos nossa. Não, não é demonstrar inteligência, não deixa você ser inteligente. Debater com os inimigos, ele não. Entrou na conversa de inimigo. Você tem que entender que o cara que discorda de você não é seu inimigo. Se você torce pelo Bolsonaro, o cara que discorda e fala que o Lula é melhor não é seu inimigo. Se você torce pelo Lula, o cara que ama e defende o mito do Bolsonaro não é seu inimigo. Ele é uma pessoa que discorda de você. Para de se achar inimigo, população brasileira, né? O humano de maneira geral. O cara que pensa diferente de você é, graças a Deus, um humano que lhe permite crescer. Seja qual for o seu pensamento e seja qual for o pensamento dele. Você entendeu? Para de ver o diferente como inimigo. É uma questão de inteligência. O que mais? Então tá errada a letra D. Né? A letra D é para pegar gente preconceituosa e pouco inteligente. Então, a letra E, olha só. Quando nós discutimos nossas convicções. Nós discutimos nossas convicções. né? Aí sim. Eu sou inteligente? Sou. Eu tenho convicções. Claro, se eu sou inteligente, eu confio nas minhas convicções. Certo? Como é que eu posso ficar mais inteligente? Certo? Quando eu ficar rodeado, aqui no texto, por pessoas inteligentes que discordam de mim. Assim, eu sou obrigado a aumentar a minha inteligência para achar mais argumentos para tentar convencê-las de que a é minha opinião e a minha convicção está correta. Ou ainda, usar minha inteligência para ouvir a inteligência das pessoas e perceber que a minha convicção estava errada. E aí ficar com uma convicção mais correta, com a qual agora eu passei a concordar e eu posso a defender, graças à minha inteligência, a inteligência do outro, o que prova que eu fiquei mais inteligente também. Você entendeu? Você fica mais, mais inteligente ao conseguir defender suas convicções para gente inteligente ou fica mais inteligente ao mudar suas convicções e concordar com a gente inteligente. Bah, bah, bah. <risos> Letra E, queridos. Letra E. FGV, Getúlio Vargas. Vocês sabem qual fofinho que o homem teve. <risos> Vamos lá. Ah, essa aqui é a questão 7, ela foi anulada, tá? Então, não vamos nem perder muito tempo com ela. Essa questão, realmente, a galera reclamou milhões de, 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 de eh, recursos e ela foi realmente anulada, beleza? Tá? A frase abaixo que se estrutura a partir de um outro texto bastante conhecido, né? aquela que tem intertextualidade é. Então, era para ter uma frase só que tivesse intertextualidade. Eles colocaram várias frases. Todo mundo começou a achar. Né, textos, poemas, frases, pensamentos, memes, que já tinham falado aquela frase com outras palavras. Isso é muito fácil. Qualquer frase que você pegar, dá para você achar alguém que já disse aquilo com outras palavras. Então, o pessoal foi mostrando que não havia apenas uma delas é, para a qual seria possível encontrar um outro texto com o qual ela tenha intertextualidade. Certo? Dessa forma, eles tiveram que admitir. O pessoal até mandou os textos para eles. Para a letra B tem tal texto, para a letra C tem tal texto, para letra D tem tal texto. Anula essa coisa. Então, eles anularam. Pergunta, é realmente, essa foi boba. Próxima. A frase abaixo que, ao contrário das demais, não apresenta uma estrutura na voz passiva... Ah... Agora sim, gramática, gramática. Até aqui foi mais interpretação. Agora vamos para vozes verbais, né? Voz passiva, voz ativa, voz reflexiva. Você aceita o desafio? Agora é gramática, agora é gramática. Detalhezinhos gramaticais. Venha com o prof. A frase abaixo que, ao contrário das demais, não o, não apresenta... Uma estrutura na voz passiva. É muito simples. Qual das frases não, não tem voz passiva? Boa sorte. Eu nem vou ler as alternativas. Você responde. Go! Você tem que lembrar para uma questão dessa que existe a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A voz passiva sintética teremos um C ligado a um VTD né? Então este ser será uma partícula apassivadora. Temos a voz passiva sintética. A voz passiva analítica temos que ter o verbo ser seguido de um verbo principal no particípio do passado. Uma locução verbal. Tipo, ele foi encontrado. Né? Ou na sintética encontrou-se. Beleza? Olha só. Na letra A avalia-se a inteligência. Aqui, ó, voz passiva. A inteligência é avaliada. Mas é uma opinião que não pode ser mudada. Ó, o verbo ser mais o particípio ser mais adoada, né? ido, né? ser mais adoada, ido, ida, tá? Tá? Então seria aí nós temos uma estrutura de voz passiva é, analítica. Um problema está de início resolvido se está bem colocado. Letra D. Se você quiser ser uma ponte precisa estar preparado para ser, ó, ser pisado. Olha a voz passiva aqui, ó. O verbo ser mais ado né? De erro em erro descobre-se a verdade inteira, a verdade é descoberta, descobre-se a verdade, avalia-se a inteligência, ó. duas expressões com voz passiva é, sintética e aqui duas, ser pisado e ser mudada, duas expressões com voz passiva Uh, analítica. Quem é que sobrou? A letra C, professor. Um problema está de início resolvido, se está bem colocado. Tá? Esse C equivale a caso. Caso esteja bem colocado. Então, ele é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. É uma conjunção. E não é um C pronome que seria uma partícula apassivadora. Próxima. A, a frase abaixo em que a grafia da palavra é, sublinhada está correta. Então, aqui é você saber qual é o porquê certo, onde ou aonde, haver, afim junto ou afim separado, ao invés de ou em vez de. Tá? Analise as frases e me diga qual a única que está correta quanto ao uso desses, é, dessas expressões aí. Vamos lá, vamos lá, estudo de gramática. Esse aqui é um, são assuntos que sempre é bom relembrar né? e é, caem em todas as bancas. E é bom lembrar também que estamos reforçando o conhecimento da FGV para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Aqui um oferecimento para vocês, uma aula gratuita, mais uma vez a democratização né, do ensino na, no Brasil inteiro, oferecida pelo Focus Concursos, pela gente maravilhosa do Focus Concursos. Tá, não vejo por que os homens que creem em elétrons devam considerar-se menos crédulos do que os homens que creem em anjos. Né? Eu não vejo motivo pelo qual. Quando o porquê equivale a pelo qual, certo ele deve ser separado. Né? Na letra B, as universidades são lugares onde os cascalhos são polidos e os brilhantes embaciados letra C a educação deve ter algo a ver algo para ver algo para ser visto algo que se relacione com a tolice dominante nas crianças letra D nem todos os professores estão a fim com a finalidade a fim com este fim de fazer seus alunos progredir e a letra E está correta ao invés de falar o inteligente caça muito boa. A única é correta. A última questão, encerrando a nossa aula. A frase abaixo, que mostra uma visão positiva, positiva da universidade é... Porque o pessoal anda falando mal das universidades por aí, né? E existem aspectos ruins que devem ser corrigidos em todas as universidades. Certo? Não existe uma universidade perfeita. Ah, e é por isso que elas são universidades. Né? Então, a, a, qual dessas frases, agora interpretação de texto para você que fez a, alguma universidade, qual delas que é positiva? Levando, lembrando que todas as outras, de certa forma, estão zoando. Estão mostrando o lado negativo da universidade. Qual que não está zoando? Letra A. O que me estarrece nos universitários é a modéstia de suas ambições. tá? Se os universitários são muito modestos, eles deviam ser mais ambiciosos. Para mim, esta é negativa. Letra B. A universidade perturba a mente dos jovens e inflama o seu intelecto. Olha, parece boa. Letra C. As universidades são lugares onde os cascalhos são polidos e os brilhantes embaciados. Tá, o cascalho é polido, é bom. Mas o brilhante ficar embaciado é ruim. A política nas universidades é tão furiosa exatamente porque os benefícios são tão pequenos. Benefícios pequenos, ruim. Em um, um título universitário não encurta o tamanho de suas orelhas. Nada mais faz do que ocultar a sua orelha de burro. Portanto, é negativo. A letra B é a alternativa positiva. A universidade perturba a mente dos jovens e inflama o seu intelecto.